0: dia, Pardal. Bom dia, Pardal. É para receber você nessa segunda-feira com seu comentário, mas vou desembarcar agora e deixar vocês aqui com o Pardal, a nossa audiência com os comentários do Pardal, é. pra gente se atualizar sobre a marcha da Previdência nesse contexto maluco, né, que nós estamos vivendo aqui, certo, Pardal? Bom dia, Tânia, bom dia... Douglas, bom dia, Sandy, bom dia ao povo que nos assiste. É, as coisas não estão muito fáceis não, viu, rapaz? É, o, o atropelo é bastante, né? o atropelo é geral. É, inclusive sobre a matéria que a gente vai levantar hoje, é, eu só estou trazendo de volta a discussão da mesa da vida toda, porque o Supremo Tribunal Federal inventou um passamuleque que até agora eu não consegui entender. Hoje não vou nem ocupar muito espaço porque nós vamos dividir com esse gênio da medicina chamado Marcos Caseiro, que é um amigo assim de muito tempo. Bom, vamos lá. Ah, vejam, a matéria... Tchau, Douglas, beleza, valeu, grande abraço. A matéria é tão importante, tão importante, que dia 31 de março, às 9 horas da manhã, tem uma assembleia lá no Sindicato dos Metalúrgicos que a gente vai participar. Então, quem quiser... 31 de março, 9 da manhã, nós vamos estar discutindo isso lá na Assembleia do Sindicato dos Metalúrgicos. Mas, mas vejam só o que, que aconteceu. Primeiro, rapidinho, vamos só lembrar é, o tema em si. O Supremo Tribunal Federal, numa votaçãozinha ridícula, porque foi 6 a 5, um voto só de diferença, resolveu que numa emenda constitucional as regras de transição só podem ser aplicadas se forem mais favoráveis. Perdão, vou explicar como é que é o negócio. É simples. Eu, numa emenda constitucional, modifiquei o sistema previdenciário. Quem já estava no sistema antigamente, muito antigamente, nem mudava para eles, tá? Não podia mudar a regra no meio do jogo. Como agora pode mudar a regra no meio do jogo? O que, que acontece? Evidentemente, para quem já está no sistema, é preciso uma regra que não seja tão violenta como a regra nova. Significa que a regra de transição é aquela que é mais favorável a quem já estava no sistema. E essa é a decisão do Supremo, com a relatoria do Marco Aurélio, que infelizmente já não é mais ministro, não é? Então, é essa é a definição que acabou passando por 6 a 5. Ora, coisas importantes até, eu falei da decadência, passou de 10 anos, não pode reclamar mais, eu falei que só serve para aqueles que têm uma contribuição mais elevada anteriormente a julho de 94. Lembra? É, a média de julho de 94 até hoje é o que o INSS faz. A média da vida toda, se for mais favorável, é o que deveria ser aplicado. Bom, estava tudo beleza, a gente já começou a discutir bastante isso, levantei inclusive que não cabem ações de caráter coletivo, são ações individualíssimas, não tem outro jeito. Então, são essas coisinhas que a gente vinha discutindo. Aí... De repente, um palhaço de um ministrinho desses, que esse sem vergonha que nos preside, colocou lá, o tal do Nunes Marques, inventa um destaque. Ó, oh, destaque. Como assim? O destaque do cara simplesmente cancela toda a votação virtual que já foi e que deu 6 a 5 chama uma discussão no plenário presencial e nova votação. Opa, 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 já começa aí a brincadeira. Vejam, aquilo que já estava definido, transitado e julgado, não vale mais. Deixou de valer num destaquezinho que um dergo mental inventa. Eu, eu não sou um profundo conhecedor do regulamento do tribunal na verdade aqui entre nós eu odeio o regulamento do tribunal entende? não sou juiz, eu sou só um advogado agora, qualquer um que for estudar isso com mais afinco vai ver que é um passa vergonhoso você vem há mais de um ano discutindo a matéria quando chega no final um destaquezinho de um gênio mental que entrou agora no tribunal cancela a votação virtual e vai para um plenário presencial Começa aí a brincadeira. Aquilo que já estava decidido não está decidido mais. Quando será que vai para o plenário presencial? Olha, eu boto aí uns dois anos para efetivamente entrar na discussão do plenário. Agora, o pior de tudo não é isso. O pior de tudo é que o voto do relator, e vamos lembrar de novo, 6 a 5, tá? Um votinho só de diferença. O voto do relator, Marca Aurélio Belo, é ótimo, é muito bom, é o que definiu inclusive a vitória dos aposentados só que há uma discussão lá no regulamento, no regimento interno do tribunal será que todos os votos não valem mais, mesmo aqueles que não vão poder se refazer já que o sujeito não é mais ministro será que o voto do Marco Aurélio é jogado no lixo e me vê esse palhacinho do André Mendonça para votar no lugar dele pessoal se isso acontecer, como a gente vinha ganhando de 6 a 5, evidentemente vai ser a virada. Nós vamos tomar pau de 6 a 5, cancelando o voto do ministro, ex-ministro, agora Marco Aurélio Melo. Bom, para vocês sentirem como a barra é pesada, num primeiro momento, o tribunal, a assessoria de imprensa do tribunal, soltou aquelas maluquices deles lá, dizendo: ó. Oh, é, segundo o regulamento, os votos todos são cancelados, tá tudo zero a zero e vai esperar que chegue no plenário presencial para votar de novo. Aí, todo mundo começou a gritar, isso é vergonhoso. Eles, então, soltaram uma nova notinha dizendo que o voto do relator é conservado. Então, vejam só qual é o grande problema. É o passa-moleque do Supremo Tribunal Federal, vergonhoso. Se efetivamente nenhum voto é, é, é virtual é válido e vai sair a votação de novo, perdemos de 6 a 5. Isso não tem muito o que discutir. Agora, se o voto do relator, que não é mais ministro e que é um bom ministro, se o voto do relator é mantido, então ganhamos. É duro, né pessoal? Imaginem o seguinte, nessa brincadeira toda, você tem um monte de processos que já entraram. Lembrando, tá pessoal, não é para todo mundo. Não é qualquer aposentado que tem direito. Primeiro tem a decadência, ou seja, quem aposentou para lá de 2012 perdeu a chance. E, em segundo lugar, a média da vida toda com as contribuições anteriores a julho 94 tem que ser maior do que a média que o excesso utilizou. Se você não provar isso, você nem entra com o processo. O juiz não admite nem que você entre com o processo porque não é interesse processual. Agora, todos os processos que já entraram, todos, não tenho dúvida, vão ficar suspensos, aguardando a decisão do Supremo. Ninguém vai querer discutir, nenhum juiz, nenhum desembargador vai querer discutir de verdade esse tipo de coisa, quando o que vai se decidir lá em cima vale para todo mundo, é o tal do erga Omnis, vale para todo mundo. Ou seja, se houver uma decisão favorável aos trabalhadores, em qualquer instância, na primeira, na segunda, nos TRFs, na hora que chegar no Supremo, vai aguardar a decisão desse processo. E aí, a partir da decisão desse processo, a gente vai saber o que vai acontecer com o resto. Então vejam, vergonhoso o passa do Supremo Tribunal Federal tem que ser combatido. É preciso que a gente não somente aguarde, mas é preciso que a gente se manifeste. É preciso que as pessoas façam pressão. É preciso que haja um mínimo de dignidade para que seja mantido o voto do relator Marco Aurélio Melo e, por consequência disso, a gente possa manter pelo menos o um 6 a 5. Se alguns... Eh, ministros tivessem um pouquinho mais de vergonha, talvez mudassem para uma posição favorável. Lembrar, pessoal, regra de transição e emenda constitucional só vale ser mais favorável do que a regra geral, porque se não for assim, para que ela existe, não é verdade? Ela existe exatamente para quem já estava no sistema não apanhar tanto assim das novidades que inventam. Logo, quando naquele momento não é mais favorável, não é aplicável. Supremo Tribunal Federal, pelo amor de Deus, para com a palhaçada, esse passa moleque é vergonhoso, não tem outra saída. Não há outro termo que a gente possa colocar numa brincadeira dessa. né? Todo mundo comemorando, a gente já fazendo a festa toda, já entendendo como é que ia ser o desenvolvimento processual do que se entra, porque... Se alguém esperava que o INSS ia acatar a posição do Supremo no, no campo administrativo, pode esquecer. Isso não ia acontecer nunca. Primeiro, porque dá trabalho. Segundo, porque dá despesa. Ou seja, só seria possível a aplicação da posição do Supremo através de ação judicial. Significa que as ações devem continuar entrando. Aquele que tem direito deve continuar ajuizando as ações. Mas, infelizmente, Vai demorar um bom tempo e vamos ficar dependendo das cabecinhas que estão lá. Afinal, o regimento interno pode mandar um voto para as ou não pode? Essa é a discussão que está colocada lá. Vamos ver o que, que vai dar, né, pessoal? Precisa aí de uma mobilização, né? de uma pressão, como nem você falou, né, Padal? É, eu acho que é muito importante que haja uma pressão, inclusive no Congresso Nacional. É importante que os nossos deputados, inclusive, levantem a questão. Vejam, eu já discuti muitas vezes, a decadência, por exemplo, é um, um dos maiores vexames que existem. Não pode o fundo de direito deixar de existir no direito social. Agora, quando nós fomos governo, nós podíamos ter acabado com isso, e não o fizemos. Então, vamos ter muita clareza do que tem que trabalhar agora e fazer com que os nossos deputados levantem a bola no Congresso. Supremo Tribunal Federal, pelo amor de Deus, tome vergonha na cara, resolva já, imediatamente essa questão e sem palhaçada, não é? O voto do relator tem que ser válido e a gente tem que continuar vitorioso. Ah, uma última coisinha que eu esqueci. Sabe o que que norteou o moleque do Supremo Tribunal Federal? Uma continha sem vergonha que a tecnocracia do Planalto apresentou. Eles fizeram uma projeção, tipo assim, todo mundo vai ter direito. E inventaram lá bilhões de despesa. Mentira! Eles são mentirosos, eles fazem projeções tecnocráticas que não representam a verdade de jeito nenhum. Logo, é preciso desmentir também esse tipo de, de, de manobra que a tecnocracia do Planalto faz. São tecnocratazinhos que trabalham com projeções. É simples. Se a projeção para mais interessa aqui para o meu, pro meu patrão, eu faço. Se não, eu faço para menos. O que interessa é a vontade da chefia. É complicado, né? É complicado. Mas a luta continua e até a vitória final. Vamos lá. É isso aí, Padal. Mais uma vez, muito obrigada aqui pela participação. E desejar aí para você uma ótima semana. E a gente aguarda na próxima segunda, tá bom? Beleza, um beijo para todo mundo e eu vou continuar seguindo para ver meu amigo caseiro. Valeu, valeu. Beijo para todo mundo. Tchau. Tchau, Até segunda. Da segunda. Até segunda.